0: Olá Aliançado, Graça e paz, aqui é o pastor Elton Gomes, seja bem-vindo ao EBAEcast, o podcast da Aliança Eterna. Você ouvirá agora uma mensagem de boas novas para a sua vida. Nós estamos cumprindo o ídio do Senhor Jesus, anunciando o evangelho a toda criatura e essa é a nossa missão até que Jesus volte. Nos ajude nessa missão, compartilhando essa mensagem. Pode se sentar aí nós vamos para a última ministração daqui a pouquinho mas Deus ainda tem tanta coisa linda para fazer eu queria só trazer um pouquinho de clareza nesse momento sobre os homens de aliança Por que tem esse nome porque, né? porque nasceu isso né? de onde vem isso Deus gerou isso no nosso coração os homens de aliança os homens de aliança na verdade nasceu há muitos anos atrás há 12 anos atrás quando nasceu o nosso ministério quando nós fomos orar para Deus dar um Norte... Sobre como seria o nosso ministério... Como que ia chamar... Eu lembro de uma reunião... E tinha tantos nomes... <risos> e aí o Senhor trouxe muita clareza... Tinha muitos nomes assim... Eu falei, mas o que pode ser... Nem está no momento ali... E, e Deus trouxe no meu coração... Essa aliança eterna... Porque eu sempre acreditei numa coisa... Que a gente pode ter uma aliança eterna... Com Deus... Não é verdade? E com a igreja do Senhor, né? com a nossa família E quando nasceu, o ministério nasceu debaixo disso Aliança eterna com Deus Aliança eterna com, com a nossa família E aliança eterna com a igreja Com o ministério que o Senhor nos plantou Eu creio nisso piamente Por isso que às vezes a gente anda com os irmãos assim Há 10, 15, 25 anos É tão lindo a gente poder andar com gente assim Com as pessoas Porque a gente tem uma aliança eterna, você entende? Então quando a gente, quando veio os homens de aliança, veio também dentro disso. Deus trouxe muita clareza, homens de aliança, porque esses homens de aliança, primeiro, eles têm uma aliança eterna com Deus. Eles têm uma aliança com a família deles. E eles têm uma aliança com a igreja que o Senhor os plantou. Quantos homens de aliança nós temos aqui? Então, hoje no final você vai para casa com essa convicção que você é um homem de aliança. Você é um homem de aliança porque você vai permanecer na aliança que você tem com Deus. Você não vai negociar essa aliança. Você vai permanecer na aliança que você fez com a sua família, que você também não vai permanecer, que você não vai abandonar, você vai permanecer. E você vai também permanecer na aliança que você fez no ministério. Você vai servir a Deus. A gente precisa criar raízes profundas em todas as áreas da nossa vida quando você não cria raiz profunda você não consegue frutificar o que Deus tem e deseja para você então Deus é um Deus de aliança, ele fez sua aliança conosco amém querido? e nós precisamos ter essa convicção em Deus né? a gente não anda junto não é porque a gente é perfeito é porque a gente sabe o poder da aliança você está junto com a sua esposa não é porque tem imperfeição, porque você descobriu isso o poder da aliança que tem então, que Deus possa te abençoar e que a gente possa... queria falar isso só para você entender, porque o homem de aliança é esse homem. Então, quando você vê um homem de aliança, eu sou homem de aliança, né? Você vai dizer, eu tenho aliança com Deus, tenho aliança com a minha família e com a obra que Deus me confiou. Tem um, tem um salmo que ele é muito claro para nós. Eu estou muito convicto, muito, dessa posição que o homem ocupa. Eu estou muito convicto que quando o homem posiciona, tudo muda tudo transforma na vida dele eu estou convicto que algumas coisas que nós vivemos é por causa de falta de posicionamento isso eu estou muito convicto e o mundo, ele, ele vai como já falamos aqui, tirar toda a nossa liderança toda essa paternidade sacerdócio, o mundo está destruindo isso tudo é, a gente fala sempre isso, você não vê na Bíblia ninguém matando, mandando matar menina só manda matar menino o farol manda matar os meninos, Herodes manda matar menino, só, só manda matar menino na Bíblia e menino na Bíblia representa liderança, paternidade, sacerdócio. Sabe? Representa isso na, na Bíblia. Então, sempre lá, desde o tempo de que mata os meninos. Então, essa questão dessa dificuldade que eu e você enfrentamos para ser homem, né? não para ser macho, macho qualquer um, eu é teu cachorro. Tô falando para ser homem, homem de Deus, homem de aliança. É muito grande porque nós estamos vendo um complô aí, ó. Muito grande, a gente tem falado isso. Não é só apenas essa questão do empoderamento feminino, que tudo bem, tá empoderando as mulheres, bacana mas é a desconstrução da liderança masculina, esse é o maior problema, e esse é um problema gigantesco, antigo e que está zabando tudo isso que a gente está vendo hoje, mas Deus tem tá uma promessa com os homens, Deus tem tá uma promessa comigo e com você, que nós sabe, é, Deus confiou a nós coisas lindas, e uma das coisas que Deus confia em nós, confiou em nós foi a nossa família, foi a nossa casa, nossos filhos, e você sabe o que é isso, que honra, a gente poder dizer, eu tenho uma família a nossa família é o nosso maior patrimônio. Você quer conhecer um homem... Você conhece a sua família. Você pode ser um vencedor lá fora... Mas se a sua família for derrotada, meu irmão... Deixa eu dizer para você, não vale a pena. Deus quer que a gente assim... Ame, cuide da família... E, e permaneça cuidando. Porque é lindo você cuidar da família. Ver uma família bonita... Uma esposa bem tratada... Filhos bem tratados... Sendo enviados pelo destino profético que Deus traçou... Para cada um deles... Então Deus não daria para você uma família sem te dar a condição de cuidar dela. Você concorda com isso? Eu casei com 31 anos, com medo. Qual foi o medo que eu tinha? Não, de. Né? de, de é medo de não dar conta. Eu estou falando não dar conta financeira, porque do outro lado era, era certo. Baiano é muito ativado. Mas eu estou falando de financeiro. É verdade. Eu, né, pastor Jeff? Eu ficava assim pensando, meu Deus. <risos> Ih, meu Deus do céu se não dá conta vai ser complicado mas eu tinha muito isso porque até então eu confiava muito assim eu confiava muito na força do meu braço, por isso que eu esperei mas um dia Deus falou comigo família, família é eu que sustento, eu que ajudo então Deus ministrou que era só um posicionamento e desde quando eu casei, estou 22 anos casado com a mesma mulher com meus três filhos meus filhos adolescentes, minha casa toda servindo do Senhor, apaixonada pelo Senhor então quando eu vejo isso, eu, eu, eu fico pensando, é bondado Senhor, mas eu vejo também, como que Deus tem me suprido, para que eu possa suprir a minha casa, a minha família, o Salmo 128 vai dizer o seguinte, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, este homem é bem-aventurado, este homem é mais do que feliz, e ele continua dizendo, pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz serás e tudo te irá bem, a tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera. Os teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da sua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Esse salmo aqui é para você. Deus está dizendo para você, nessa noite, se você temer a Deus, se você andar nos caminhos do Senhor todos os dias da sua vida. Se você permanecer amando a Deus e fazendo dele a prioridade da tua vida, se esforçando para amá-lo, para estar com ele, ele está dizendo: você vai comer do trabalho das suas mãos. Você não vai ser humilhado, você será honrado. Ele disse: comerá o trabalho das suas mãos, você vai ser feliz e tudo tirar bem para você. Se você pega a Bíblia, você pega trabalho, prosperidade e família e felicidade está tudo relacionado trabalho, felicidade família, prosperidade Deus está falando isso então Ele diz, a tua mulher será como a videira frutífera ao lado da sua casa, os teus filhos com plano de oliveira nova a sua mesa, que assim será abençoado o, o, o homem que tem o Senhor o Senhor abençoe desde Sião verás o bem de Jerusalém todos os dias da sua vida, verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel Muitos homens não têm vivido isso aqui. Muitos homens estão longe de ver isso aqui, porque as coisas não estão indo bem. Eu sempre falo, Deus não te daria uma família sem dar a você condição para cuidar dessa família. Seria irresponsabilidade e não justiça de Deus. Então, se Deus nos deu uma família, Ele vai nos dar condição para cuidar dela, para cuidar com dignidade. Eu oro para que Deus faça isso na sua vida, de dê dignidade. E você que está talvez honrado estava desonrado, humilhado talvez você esteja tá passando por um meio difícil posicione hoje que Deus quer te honrar Deus quer abençoar o trabalho das suas mãos Quer que você seja feliz e Ele quer fazer que tudo possa ser bem na sua vida, na sua caminhada Deus é um Deus maravilhoso eu te garanto que Ele fará isso em você eu posicionei em Deus e disse Senhor, eu quero cuidar da minha casa, da minha família e hoje eu estou cuidando da minha família eu cuido da minha família com dignidade e não é porque eu sou pastor da igreja é porque eu posicionei em Deus eu disse eu quero trazer dignidade para minha casa e como homem eu decidi uma coisa para minha vida, nunca andar no vermelho sempre andar no azul porque Deus não só me dá habilidade para ser fiel mas me dá sabedoria para administrar o que Ele tem colocado nas minhas mãos então eu quero orar por você nessa noite para que você receba a sabedoria de Deus Talvez você está aqui apertado, no vermelho, está lutando, está luta nada, você está sendo desonrado, você está sendo humilhado, você está, mas também é fruto, talvez, de falta de sabedoria, de tanta coisa, mas Deus tem falado tanta coisa conosco aqui. Eu não sei, eu não vamos para casa no final aqui e vai para casa, sabe, posicionado em Deus. Porque eu creio que Deus tem é um tempo novo para cada um de nós. Um Diga comigo que Deus vai me ajudar. Eu não vou andar no vermelho. Diga, não vou pagar juros do cartão de crédito. Diga, não vou pagar o mínimo. Diga, eu nem vou usar cartão de crédito. Diga, eu vou usar só o débito. Diga, eu vou andar no, no azul. Nem débito, agora você paga tudo no Pix. Fez seus olhos no seu lugar. Peça a Deus isso. Eu não ia falar isso aqui, mas estou falando. Porque Deus me direcionou para falar isso porque para você honrar a sua família Deus, Deus primeiro vai te honrar financeiramente isso é fato não tem como você cuidar de uma mulher da dignidade para a tua família sem te honrar financeiramente, por isso que o salmão começa dizendo, bem-aventurado aquele que tem meu Senhor nos seus caminhos, comerá o trabalho das suas mãos, feliz serás e tudo irá bem, depois que entra a esposa, depois que entram os filhos, primeiro entra o trabalho primeiro entra a bênção das mãos do trabalho das mãos Biblicamente falando, parece que se Deus não está te abençoando no trabalho das suas mãos, se não está indo bem no trabalho das suas mãos, você também não vai caçar a família para você cuidar, porque como é que você vai cuidar? Primeiro você vai bem no trabalho, e é isso que Deus quer fazer. Está além da pandemia, da crise econômica, isso muda tudo. Diga para Deus, me honra Senhor. Olha no teu lugar. Eu sei que as esposas trabalham hoje, e elas precisam trabalhar, não tem problema nenhum a esposa trabalhar mas você vai orar o seguinte, Senhor me honra porque minha esposa vai trabalhar é por um hobby, nunca por necessidade você crê que Deus pode fazer isso com você? sua esposa vai trabalhar, porque gosta de trabalhar ah, amor, vou trabalhar, ah, vai lá fica à vontade amor, mas não é porque precisa não é por necessidade porque Deus tem te honrado tanto abençoado tanto, que você subra a sua casa, a sua família ore, feche seus olhos diga Senhor eu quero isso para a minha vida. Diga a Deus, eu quero que o Senhor faça isso. Prospere o trabalho das minhas mãos. Peça a Deus para te dar ideias. Ideias de negócios. Peça a Deus para te... Talvez você está aqui e tenha um sonho de empreender. Peça a Deus para te dar uma ideia de empreendimento. Para você crescer. Para você abençoar como nós ouvimos aqui hoje. É tudo nosso. Para você compartilhar a bênção. Para você poder andar de cabeça erguida, querido mas a Bíblia diz que tudo isso começa se a gente temer o Senhor e andar nos caminhos dEle Ele fará isso na nossa vida ore no seu lugar talvez você está aqui, mas você está preocupado na sua casa como eu recebi ontem uma, um telefonema meu irmão disse, pastor é, paga, paga a conta de água para mim de luz, vai cortar tem várias atrasadas sabe irmãos claro a igreja está aqui, ajuda o que pode fazer mas ainda não é isso que o Senhor quer se a gente posicionar Deus vai mudar a nossa história eu disse para Ele, eu pago a sua conta todas elas, mas eu te peço uma coisa, posicione, Deus quer te honrar Deus quer te honrar Senhor, nós estamos aqui como homens, nós não estamos andando sozinhos, nós temos uma família por trás de nós nós temos filhos, casa. Tantas responsabilidades. Mas também existem tantas promessas sobre as nossas vidas. E uma delas está aqui no Salmo 128. Que o Senhor diz que se a gente temer o Senhor e andar nos seus caminhos. Nós vamos prosperar. Vamos comer do trabalho das nossas mãos. Vai dar tudo certo. E seremos felizes. A nossa, a nossa esposa vai ser como a videira frutífera. Vai dar muita alegria para nós. Os nossos filhos, ah, Senhor, vão dar muita comunhão, muita bênção para nós. Existem tantas promessas, mas hoje nós decidimos. Decidimos andar nos seus caminhos, temer o Senhor. Decidimos devolver ao Senhor aquilo que é do Senhor. Decidimos, nessa noite, devolver a ti a, tua, a parte que é do Senhor e a outra parte. Nós pedimos sabedoria para administrar. Porque, meu Deus, a sabedoria traz toda e faz toda a diferença na nossa vida por isso nós oramos nessa noite e consagramos os nossos dízimos as ofertas, a nossa vida a nossa vida financeira tudo que nós temos, tudo que nós somos meu Pai, e, e, e decidimos hoje que nós vamos andar nos seus caminhos vamos temer o Senhor, vamos abrir mão de tudo que não te agrada porque nós somos homens de aliança e homens de aliança tem uma aliança verdadeira contigo, tem uma aliança verdadeira com a família, ama a família e luta por ela e ter uma aliança com o ministério com a igreja que o Senhor colocou nós oramos hoje Pai e te agradecemos em nome de Jesus nós vamos entregar uma oferta porque eu ainda entendo que uma oferta é a maneira de desatar aquilo que nós queremos ser desatado na nossa vida, eu entendo isso eu entendo que a oferta é desata porque eu sou fruto de oferta se você olhar para essa igreja esse tanto de homem aqui, isso aqui é fruto de oferta eu posso te garantir isso aqui a nossa vida, a nossa caminhada é fruto de oferta, eu estava adorando e perguntando para Deus, Senhor é, qual é a minha oferta hoje? e Deus me falou uma oferta olha a loucura que Deus falou para mim Deus falou, sua oferta hoje é uma oferta que vai representar todos que estão aqui para cada um que está aqui, você tem um valor de oferta aí Deus falou, falou okay, cada uma que representa, eu estou multiplicando aqui e estou dando uma oferta em nome de cada um que está aqui estou falando o meu caso eu não sei a oferta que você, Deus, vai falar, vai falar com você. Mas tem que, vai ser uma oferta que, vai, que você vai, assim, para desatar. E talvez você está aqui, você não é fiel a Deus, o seu dízimo. Você está no prédio com o seu pastor, você está vendo que seu pastor está gemendo. A igreja está gemendo. Você não consegue, devolver o seu dízimo, a oferta. Olha que absurdo. Você acha que não é tempo. Ou talvez você está ouvindo ante outros pastores lá fora que não concordam. E você está no ministério que está te ensinando, mas você prefere ouvir outros. Porque infelizmente hoje tem isso. A pessoa tem um pastor que ela escolhe para cada área da vida dela. Mas a Bíblia diz que a verdadeira ovelha ouve a voz do seu pastor. Se fazer um DNA em você, quem é o seu pai espiritual? Pergunte para quem está a seu lado. Isso. Se fazer um DNA em você? Se levar você lá no ratinho? <risos> quem é o seu pai? você entende hoje que eu estou te falando isso? não estou falando para você da oferta não, irmão fique em paz, eu estou aqui é para desatar a tua vida amém? você já fez uma inscrição lá? Você deve ter pagado, sei lá não tem, isso não é o nosso, você conhece o negócio nosso não é dinheiro Deus o chamou para mudar pessoas de níveis você entende isso? você consegue entender isso nesse lugar? você consegue ver um, essa unção neste lugar? Deus o chamou para isso, de verdade nós estamos convictos que nós fomos chamados para mudar pessoas de níveis porque muitos entraram aqui no nível, já estão vendo em outro nível pela palavra do Senhor então pega o seu envelope aí tem um pix aqui, já pega o seu celular Pastor, o que oferta eu posso dar hoje? você pode dar oferta se você quiser Pastor, eu quero fazer um negócio de louco Fica à vontade, eu já sei da minha, já calculei aqui, vai, vai, vai doer, mas eu tenho que dar, ué. Porque se eu quero receber o que eu nunca recebi, eu tenho que fazer o que eu nunca fiz. Pega lá. Talvez você vai dizer, pastor, eu vou dar uma oferta da seguinte maneira, eu vou te ajudar. Eu vou dar uma oferta pelos anos da minha vida. Se eu tenho 50 anos, eu vou dar... 50 reais de oferta com gratidão por aquele que Deus vai fazer na minha vida. E se você quiser ser mais ousado, somos usando de toda a sua família. Fala, vou dar uma oferta e é apresentando toda a minha família. Estou te dando dica. Pastor, não quero fazer nada disso. Fica à vontade também. Ontem o pastor Fabiano disse uma coisa, falou: lá na igreja da cidade eu, eu falo o seguinte, ele estava com ele e falou assim: Eu falo, assim, falo para os irmãos lá, você não vai dizimar nessa igreja? Você não quer, você não tem fé, pastor, para dizimar aqui? Se você não tem fé para dizimar. Dizem porque você é inteligente porque você está na igreja que está cuidando de você, do seu esposo, do seu filho da sua casa, você está num ambiente favorável se não tem fé para fazer, faça pela sua inteligência do que tudo que você está recebendo achei fantástico, é verdade porque muito de nós, imagina se os homens posicionarem posicionam a infidelidade na igreja sabe talvez o pastor não dá, não sobra, não as coisas de Deus não são assim Deus muda diferente as coisas do Senhor são diferentes as pessoas que mais procuram ajuda financeira são as pessoas que não conseguem colocar prioridade no seu dízimo, na sua oferta porque tem promessa de Deus que Deus abriria a janela dos céus dar daria a Maria sobre a sua vida você quer honrar a sua família? quando vem no casal filar, se devolver a minha oferta, meu dízimo, sabe o que eu estou falando? eu estou cuidando de mim hoje e da próxima geração porque os meus filhos vão desfrutar da minha fidelidade é verdade, eu faço isso porque eu tenho filhos, eu quero que tudo dê certo para eles Então, prepara aí Vem cá, pastor o Pastor Maxwell vai, ele tá fazendo a dele ali Quando ele terminar, ele vai vir aqui Pastor Maxwell tá vendendo aquele livro lá sob medida Que é um livro fantástico, eu queria que ele orasse Se quiser falar alguma coisa que fica à vontade Vou fazer meu pix aqui também Porque o que é que acontece O pastor Maxwell Ele tem muita, né Ele tem autoridade para isso Porque ele, né Tem autoridade nessa área, então pastor ore, faça o que quiser, dê uma palavrinha, né, e vamos lá, para a gente poder devolver com alegria, eu queria que a gente devolvesse aqui no altar, porque a gente vai ungir todo mundo, para desatar, para marcar esse tempo, entendeu pastor Vamos lá, deu certo aí? Tá dando? Foi? Tá bom. Se foi, espera gente
1: E Tem algumas coisas que me assustam. A vida que eu tenho com a minha família, ela não se justifica naturalmente. Meu avô foi carroceiro. Meu pai foi carroceiro. Você volta uns 20 anos atrás, tu vai me achar em cima de uma carroça mandando beijo pra mula sendo carroceiro. Cara, tinha tudo pro meu filho ser carroceiro. Se dias eu tava olhando e eu... Tem uma proposta de uma editora de publicar uns 4 ou 5 livros agora, na sequência. Eu tô esse dia, eu tava falando isso contigo agora, pastor. Eu tenho que escrever. Eu tenho que correr e voltar para escrever. E por, tu olha pro carroceiro, eu me lembro uma vez, tinha um cara vendendo um carrinho de... de esses carrinhos de... Pra criança, aqueles carrinhos que o pessoal leva para correr em... Cartezinho. E eu achei bonitinho, eu tava em cima da carroça do meu pai... E aí eu parei a carroça e eu perguntei para o cara que estava vendendo uma mercearia de bairro. Eu falei, quanto que é esse carrinho? E ele olhou para mim, já riu e falou o valor. Na época era muito dinheiro o um carrinho daquele. Ele disse, meu Deus, isso tudo? Aí o cara se sentiu ofendido e decidiu ofender. Aí ele virou para mim ainda uma criança e disse para mim, isso aqui não é para filho de carroceiro não. Quando eu olho para a casa que eu moro, quando eu olho para a vida que eu tenho, quando eu olho para a vida, comparando principalmente com a minha família, com o lugar que eu moro, eu tenho consciência que isso é milagre. Mas é muito milagre. Você não tem ideia. Quando eu fui escrever o primeiro livro, riram de mim. Mas quando terminou os primeiros 30 dias que eu tinha é, lançado o primeiro livro, é engraçado isso pra caramba, porque quando eu lancei o primeiro livro, eu vendi mil cópias em um mês. Só que escute, eu, pego, eu orei a Deus dizendo assim, qual é o preço que eu boto no livro? O livro é do Senhor. Naquela época, o Espírito Santo comigo assim, bota 30 reais. Eu falei, nem malafaia está vendendo livro a 30 reais naquela época. Eu achei uma loucura. Quando terminou o mês, eu tinha ganhado 30 mil reais. Só que tem um detalhe aqui. E eu nunca mais parei de vender. Vendia 30 mil todo mês de livro enquanto eu fiquei na itinerância. Mas o curioso é que eu me lembro, escute isso, quem quebra princípio se quebra. Um dia eu vi um homem de Deus igual o pastor Elton falando, sobre se lançar na fé e acreditar nisso e eu decidi dar de dízimo o que eu queria ganhar de salário você entende isso? então eu não ganhava 10 mil mas eu dizimava mil o cara que tem problema de dar dízimo imagina essa hora o cara tem problema de dar uma oferta imagina dizimar o que não tem mas eu entendia que era um princípio e esse princípio era muito simples eu sabia que Deus podia fazer alguma coisa por mim e escute isso quem quebra princípio se quebra. Cortar cabelo é pecado? Fala alto para mim. Não. Tem homem aqui? É. Cortar cabelo é pecado? Não. Para Sansão era. Comer uma fruta deliciosa é pecado? Não. Para Adão era. Comer carne é pecado? Não. Para Daniel Ananias, Misael e Azarias era pastor, por que o senhor está falando aqui? existem coisas inegociáveis que Deus coloca na nossa vida só para saber quem é o primeiro e nos dá tudo nenhum glória, obrigado mas eu vou falar de novo existem coisas que Deus coloca na nossa vida como símbolo daquilo que eu não posso negociar e enquanto eu preservo isso, ele me dá tudo está comigo ainda? Pastor falou de pessoas que precisam, pelo menos, ofertar por ser inteligente. E eu tenho dificuldade de estar num ambiente tão favorável para mudar de vida. E eu não ser inteligente. Alguém diz para mim assim: Eu não oferto porque eu não tenho dinheiro. Você tem boca? Duvido que eu deixaria de ofertar num culto desse com 500 homens aqui dentro. Eu ia, me dá aí. Me empreste dinheiro. Estou falando sério, me empresta dinheiro. Estou falando sério, me empresta dinheiro. Você me dá um dinheiro. É meu, quem vai ofertar, você me dá? Sério? Cinquentão. Mas eu quero ofertar mais. Não, não aplaude, não. Eu quero mais. Me dá dinheiro. Você me dá dinheiro para me ofertar? Não tem? Então me pede dinheiro. Você quer ofertar? Não, porque se não pede, não recebe. Você quer mesmo? Então toma cinquenta. não, não aplaude ainda não a gente cria desculpa para levar uma vida miserável quando na verdade é só alguém que não entendeu o princípio ainda Deus não manda você ofertar para te humilhar, Deus manda você ofertar para mudar de vida ninguém reclama de você vir na igreja cantar ninguém fala, lá vai você cantar indo na igreja com o pastor, ninguém fala isso ninguém fala, lá vai você falar em mistério com o pastor ninguém fala a única coisa que o filho do diabo fala quando você vem para a igreja é lá vai você fazer o quê? por que, que esse cara ataca dar dinheiro para o pastor? porque é a única coisa que pode virar a tua chave e quebrar a miséria na tua casa e aí o cara que isso é falta de inteligência trabalhar domingo é pecado? é pecado? Não. sim ou não? para o meu discípulo lá na minha igreja chamado Juan é Juan é militar, eu roda num aplicativo às vezes, só que ele fez um voto lá atrás, que domingo é de Jesus. Domingo passado ele me ligou dizendo, olha, a esposa dele me ligou dizendo, ó, oh, Juan está sendo sequestrado, aí mandou o áudio do sequestro dele que ele estava gravando ainda para tentar mandar a localização para mostrar onde roubaram ele e sequestraram. De manhã ele mandou uma mensagem para mim dizendo, pastor, eu não vou no treinamento, porque eu preciso. É, ir lá no quartel e a noite eu tô aí ele foi no quartel resolver as coisas dele mais rápido e quis fazer o que? vou rodar para ganhar um dinheiro quebrou dois princípios mentiu para o pastor dele e foi fazer uma coisa que ele disse para Deus que não faria final do dia o carro dele estava sendo roubado, ele estava a pé na igreja chorando, eu disse minha conversa para você é só uma quem quebra princípio se quebra mas é um conselho? você já aprendeu? ele falou já, aprendeu mesmo? já, entendeu mesmo? entendi então fala com Deus que você aprendeu e se teu coração for sincero, relaxa daqui a pouco tudo volta ao normal na segunda-feira ele foi lá em casa jantar comigo com o carro dele intacto eu estou falando do Rio de Janeiro não tem carro intacto, até a polícia rouba tudo do teu carro receber um carro de volta intacto no Rio de Janeiro é só Deus botando a mão Restaurou o princípio, restaurou a sorte Quebrou o princípio, se quebra Você vê para o culto? Todo culto é oferta Não tem culto sem oferta Se tem culto, tem oferta Alguém vai dizer, mas eu paguei para estar aqui Você pagou por uma conferência, eu estou falando de culto Agora a parte boa aqui a viúva vai conversar com Eliseu dizendo, eu vou pregar já isso aqui na sequência. Meu marido do meu servo morreu e deixou o que para mim? Dívida. O marido levou a vida inteira ouvindo o profeta e morreu com? E morreu com o que? Aí a viúva diz, o que eu faço agora? Aí o profeta prega um sermão para ela. Você entendeu isso aqui? Uma mensagem para ela. Uma mensagem. E ela volta para dizer: Ó, estou rica. O marido está a vida inteira indo para congresso de homem. E a família está toda endividada. A mulher foi numa visita, num gabinete. E ficou rica. Pastor, qual o problema? É a mensagem? Não, a mesma mensagem que o marido ouviu, a mulher também ouviu. A diferença é que tem gente que ouve a mensagem e fala: Hoje a minha vida muda. E tem gente que ouve a mensagem e fala: Amanhã eu faço. Quer um conselho? Não vem para o altar amanhã não. Amanhã você pode estar tá morto. A diferença entre o marido e a viúva para nós é que ele morreu para a chave da família dele mudar. A chave da nossa vida vai mudar porque a gente vai voltar para casa dizendo eu não vou quebrar princípio mais. Eu não vou negociar o inegociável. Eu vou ver a minha vida mudar pega a tua melhor semente, se você tinha decidido uma oferta e ela mudou faz parte do negócio pode ser o que você estava dando ainda não era alguma coisa que podia quebrar você ainda estava quebrando o princípio fazendo a coisa certa não é hora de brincar de oferta é hora de pautar e selar e dizer eu creio no que está acontecendo eu creio no que está li sendo liberado pastor, Elton começou a falar isso comigo eu já tinha uma oferta aí o pix ficou brilhando para mim aqui eu disse, eu vou dobrar esse negócio já que ele está nessa na fé. Eu vou lançar junto com ele. Eu tenho tanta coisa para viver na Vinde, Eu tenho tanta coisa para viver na minha casa e eu não dispenso um ambiente favorável para mim. Se você não tem oferta, tem uns 500 homens aqui. Não é possível que alguém não vá para o altar com você. Mas na boa, a oferta é sua. A oferta é sua. Pega a sua semente, deixou. Pastor, já orou eu vou orar? Pai, selamos aqui. Que a semente que fazemos nascer na sua casa hoje, hoje o Senhor faz nascer na nossa casa. Pastor alto, decidiu trazer a gente pro altar e nos ungir e consagrar esse momento. Deus, a coisa mais humilhante para um homem é não conseguir prover a sua casa. E a gente vive tempos onde somos atacados na nossa finança. Mas eu sempre vi na Bíblia o Senhor fazia as pessoas prosperarem em tempo de crise. Tempo de crise nunca foi o um lugar da falência. É na fome que José se torna governador do Egito. É na fome que Abraão fica rico com os tesouros de Faraó. É na fome que Isaac prospera cem vezes mais do que qualquer homem da terra dos filisteus. Há uma fome passando por esse Brasil há uma fome passando por toda a América Latina pelo mundo gerada pelas crises econômicas dessa pandemia mas assim como o anjo da morte passou no Egito e não pôde tocar em quem tinha o sangue nós entendemos que respeitando o princípio, na nossa casa nós não seremos tocados mas seremos protegidos e guardados por o Senhor, se ele isso nos abençoe e nos prospere em o um nome de Jesus Sai do teu lugar, meu amigo, e vem para o altar, porque a oferta a gente entrega no altar. Não manda ninguém trazer a tua oferta, não. Vem você mesmo. Vem você entregar ela no altar.